0: Thưa anh chị em Nhân dịp dân thanh lễ kỷ niệm 61 năm cung hiến nhà thờ của chúng ta Tôi xin chia sẻ với anh chị em đôi điều Về nhà thờ Đức Bà thân yêu của tất cả chúng ta Sau khi trải qua rất nhiều khó khăn Nhiều thử thách, nhiều gian trưng Thì vào ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi Ngày 7 tháng 10 Năm 1877 thì Đức cha Isidore, Colombe, tên Việt Nam là Mỹ Lúc đó Ngài đang là giám mục Sài Gòn Ngài đã chủ sự nghi thánh lễ và nghi thức đặt viên đá đầu tiên Để xây dựng nhà thờ Đức Bà của chúng ta ngày hôm nay Đây là nhà thờ thứ ba Thưa anh chị em Tất cả chúng ta đều thấy Cũng trong cái sự quan phòng rất kỳ diệu của Thiên Chúa Nhà thờ được xây dựng Tại một cái vị trí rất là đẹp Và cái nhà thờ này Do một kiến trúc sư người Pháp Là ông Jean Le Bourra Chính ông vẽ kiểu cho nhà thờ này Và chính ông cũng trúng thầu Để mà xây dựng nhà thờ này Giới 18 cái đồ án thiết kế khác nhau Nhưng 17 cái khác Bị chính quyền Pháp lúc đó là loại bỏ Và cái của ông là được chọn Và phải nói là cái việc xây dựng Nhà thờ Đức Bà của chúng ta Vào thời điểm ngày xưa đó Cách đây 140 năm thôi anh chị em Hơn 140 năm chút Thì phải nói là một cái kỳ công Bởi vì trong có hơn hai năm rưỡi thôi Thì đã xây dựng xong Tất nhiên lúc đó chưa có hai cái tháp kẽm ở phía trên Lúc đầu giống y nhà thờ Đức Bà Paris vậy đó Còn hai cái tháp kẽm đến năm 1895 đó Thì ông kiến trúc sư Fernand Garde Mới xây dựng tiếp như chúng ta thấy ngày hôm nay Và đến ngày lễ phục sinh Ngày 11 tháng 4 năm 1880 Thì cũng chính Đức cha Isidore Colombe đã dâng thánh lễ gọi là khánh thành và cung hiến bàn thờ. Mộ của Đức cha Colombia ở nằm ở phía sau trở phòng thánh thưa anh chị em. Có ba mộ, các ba mộ của ba đức cha, trong đó trong số đó có Đức cha Isidoro Colombia. Và chính ngài đó thưa anh chị em, kính màu của nhà thờ này. Chính Đức cha Colombia đã viết thư tay Gửi sang bên Pháp Qua trung gian của nhà mép Tại hội Thừa Sai Paris Hải ngoại đó Để xin Cái nhà gọi là làm kính màu Loa Ở thành phố Sạc Rỡ bên Pháp Làm tất cả kính màu Theo cái ý của Ngài Chúng ta thấy những kính màu của nhà thờ Đức Bà Rất là đẹp Nói về đời sống của các thánh Nói về sự tích thánh kinh và cách đây chừng Hơn 2 năm Sau nhiều lần mà tôi đi sang bên Pháp Để mà lo việc trùng tu sang châu Âu Thì đúng hơn Pháp, Bỉ, Đức Chủ yếu Hà Lan, Luxembourg Nhưng mà Pháp, nhất là Đức Thì đi nhiều hơn Tôi đến thành phố rồi Cái dịp mà Hội đồng giáo Mục Việt Nam đi Limina Rồi Đức Tổng Lô Bùi Văn Độc Chết đột ngột ở bên Roma đó khi mà tôi đến chỗ Cái hãng kính màu Lorin đó Tôi nói rằng Tôi nghe nói rằng hồi xưa Cách đây một trăm mấy chục năm rồi Đức xe Colombia đã viết cái thư tay Để đặt nghĩa là đặt hàng đó Mua kính màu ở tại đây Cái thư đó quý vị còn giữ không Họ nói còn Ở đây chúng ta phải thắng phục người Pháp Họ giữ cái tư liệu Tôi nói rằng họ mở ra liền Đây cái thư cái chữ viết tay của Đức xe Colombia đây cho nên anh chị em thấy Tất cả các vị mục tử hồi trước Đều hết sức là quan tâm Để làm sao cho cái nhà thờ Đức Bà của chúng ta Nó là Nhà thờ là cái nơi thờ Phượng Chúa mà Nơi dân linh cho Thiên Chúa Trở nên quy nghi Trở nên thật đẹp Và cái nhà thờ của chúng ta Là một tuyệt tác kiến trúc Roman Gothic Thưa anh chị em Tôi nói lại Một cái vài dòng cái về cái lịch sử Hình thành nhà thờ Đức Bà Để cho anh chị em biết Để mà chúng ta phải hãnh diện Về cái nhà thờ này Và chúng ta là con cháu của các bậc tiền nhân Trong đời sống đức tin Cái trách nhiệm của chúng ta đó Là phải giữ gìn, phải bảo vệ, phải tôn tạo Phải trùng tu cho cái nhà thờ này Giữ mãi cái vẻ đẹp Tinh tuyệt Và kéo dài cái tuổi tỏa hàng trăm năm nữa Có nhiều người thắc mắc hỏi tôi Mọi gì chứ tại sao khi mà chúng con thấy Khi mà Khánh Thành đó, Thì có lễ Khánh Thành rồi cung hiến bằng thờ Bây giờ còn tại sao mà ngày 9 tháng 12 thì Năm 1959 Thì lại có cái việc cung hiến nữa Thế như thế này anh chị em Chúng ta cũng trở lại lịch sử một chút Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai tôi muốn nói với anh chị em nè Vào năm 1958 đó ở dưới cái góc, ở dưới phía, ở ngoài gì, Đi vô phía hướng tay phải, phía bên trường hòa bình đó Anh chị em thấy cái bàn thờ đầu tiên ở dưới đó Anh chị em thấy vẫn còn cái tượng đức mẹ đó Bởi vì năm đó giáo hội Việt Nam tổ chức kỷ niệm Nghĩa là mở năm thánh đó, Để kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh lập giáo phận tông tòa ở Việt Nam là giáo phận đàn ngoài và đàn trong lấy sông danh làm gọi là ranh giới. Rồi năm 1659, năm 1658 đó là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Một, 11 tháng 2 1858 và 11 tháng 2 1958. Và đến năm 1959 á Khi mà lúc đó là Đức Cha Du Phạm Văn Thiên Là cha sở giáo thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Cũng là tổng đại diện nữa Tới ngày mới đặt Ở bên Bia Santa Là một cái thành phố cách Roma 500 số Về hướng Bắc Đặt một cái bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình mà chúng ta thấy Đặt ở trên bệ phía ngoài công viên đó Thưa anh chị em và cái nhà thờ, cái bức tượng đó Đem về Việt Nam đúng lúc Kịp lúc Đức Hồng Y nhân Là Thứ trưởng Bộ Truyền Giáo Vân lệnh Đức Giáo Hoàng Doan 23 Đến Việt Nam để bế mạc năm Thánh Mẫu Vào ngày 17 tháng 2 năm 1959 Thì chính Ngài đã làm phép cái tượng Đức Bảo Hộ Bình đó Thưa anh chị em mà tới ngày hôm nay đó Và thấy vẫn còn hiện diện Ở giữa chúng ta Và nơi đó cũng là nơi rất nhiều người trong chúng ta Không chỉ ở đây nhiều nơi Cả du khách nữa Đến cầu nguyện cùng Đức Mẹ Ngày 5 tháng 12 năm 1959 Thì Tòa Thánh Nâng nhà thờ Đức Bà lên hàng Vương Cung Thánh Đường Tiểu Vương Cung Thánh Đường Lúc đó chỉ có nhà thờ Đức Bà ở đây và La Vang thôi sau này có thêm ngoài kẻ sở Nên anh chị em nơi khác mà Thế thì ngày 9 tháng 12 Một năm 19 năm Thì Đức cha Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền Là giám mục Người Việt Nam đầu tiên Của giáo phận Sài Gòn Vẫn ở chế độ tâm tòa Chưa phải là chính tòa Thì chính Ngài đã dâng thánh lễ Để cung hiến Cái nhà, nhà thờ Đức Bà Được nâng lên hàng vương cung thánh đường Nó là như vậy thưa anh chị em cho nên chúng ta nhìn lại một chút lịch sử để chúng ta biết những gì đã xảy ra. Cái điểm thứ ba tôi muốn nói với anh chị Trải qua 140 năm qua, nghĩa là trải qua 61 năm gọi là gọi là cung hiến đó. Cái lịch sử nhìn lại lịch sử chúng ta thấy tại nhà thờ Đức Bà này đã diễn ra biết bao nhiêu sự kiện quan trọng thưa anh chị em. Từ cái việc tấn phong các vị giám mục mà vị giám mục Tiệc Tấn Phong mà chúng ta biết được Ở cái thời điểm sau này Là ngày 24 tháng 6 năm 1941 Tấn Phong đức cha Răng Ketsen Là đức cha mà Lo cho người cùi, người phong Ở trên Di đó Và đang hiện tại là đang trong Cái tiến trình mà xin để phong thánh cho Ngài Ngài sống và chết Giữa những anh chị em bị bệnh phong Ở trại Cala ở Di Linh Khi Ngài sang Việt Nam Ngài phụng vụ ở đó Chứ khi tòa Thánh kêu Ngài về làm giám mục Sài Gòn rồi, ngày ngày buồn quá chừng nhưng mà phải vâng lời ngày xa những người thân yêu Và sau khi Ngài nghỉ hưu 1955 đó Thì thay vì về Pháp An Dưỡng Ngài xin trở lại tại phong đó Và Ngài chết giữa những anh chị em thân yêu của mình với cái bệnh phong như họ Rồi thưa anh chị em Đến ngày 30 tháng 11 Năm 1955 Thì chính đức gia Simon Hoàng Nguyễn Văn Hiền và đức cha phao Nguyễn Văn Bình Là đã được, được cũng được tấn phong tại nhà thờ này Đến ngày 11 tháng 8 năm 1974 Thì có ba đức cha được Đức Hồng Y rossi Lúc đó là Bộ trưởng Bộ truyền giáo Đã tấn phong ở tại nhà thờ này Đó là đức cha phao Quỳnh Đông Cát của Quy Nhơn Đức cha Đâm Minh Nguyễn Văn Lãng của Xuân Lộc Và đức cha Nicola Quỳnh Quang Đi Là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn Chúng ta phụ tá cho Đức Tổng Bình đó Thưa anh chị em Rồi Cái thứ hai đó là ở đây Hàng trăm linh mục Đã được phong chức Để rồi tỏa đi Trên khắp cánh đồng truyền giáo Ở tại Việt Nam Và cả nước ngoài Nữa thưa anh chị em Cũng tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Thân yêu của chúng ta Và tại đây không chỉ có lễ tấn phong Hay là phong chức linh mục Truyền chức linh mục Mà còn có dịp tiếp đón các vị hồng y của tòa thánh nữa tiếp đón các vị khách quý tôi kể lại một buổi sự kiện để anh chị em thấy ngày 10 tháng 7 năm 1989 thì đức hồng y Jose Escarre đã đến đây để dân lễ mà thưa anh chị em tôi nhớ là một cái kỷ niệm không thể quên được bao giờ ở phía trước nhà thờ này bởi vì cái xe đưa ngài đi thì xe ta lấy nghịch mượn của người ta rồi thay vì đi phía bên này Đi dòng vô thì nó thuận chiều Thì cái người lái xe đi ngược lại Thì cũng là ý tốt thôi Để mở cửa là Đức Hồng y xuống ngay Nhưng mà vỡ cái hàng rào trật tự Cho nên cái dòng người nó như một cái dòng thác vậy đó Mà tôi cảm thấy tôi có thể chết Ở trước cái cửa đó Bây giờ tôi đi với Đức Tổng Bình Và Đức Hồng Y ở Xê-gare, Nhưng mà như một cái làn sóng Đẩy 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 tới cái cửa sắt Mà kẹt cái cửa sắt là chết Thế rồi Đức Hồng Y thì Ngài cao lớn, Ngài vượt qua được. Còn Đức Tổng Bình, nói, anh em bảo vệ phải khiêng Ngài qua để đưa vào nhà thờ đó. Nghĩa là người ta, cái lòng kính mến đối với các vị Hồng Y, các vị Mục Tử đó, nó, nó mạnh mẽ. Sau lễ, Ngài không có ra cửa trước được. Người ta chờ đến, người ta hôn nhẫn. Sau cùng Ngài phải đi cửa Hồng Thánh này nè. Đi ra đây, để ra quỹ ba nhân dân thành phố, dự cái buổi chiều đãi buổi tối, anh chị em. Đó là cái chuyện 1989, rồi sau này... Chúng ta thấy có tiếp đón Khi mà liên hội đồng với mục Á Châu đó họp với Xuân Lập Nhưng mà kết thúc ở tại đây Cũng ở tại nhà thờ Đức Bà này Và năm 2015 đó Thì Đức Mũi Philoni Cũng là bộ trưởng bộ truyền giáo Đến đi thăm Việt Nam Đi từ Bắc chí Nam Và đến đây ngày cũng dân thánh lễ Ở tại đây Cho nên thì anh chị em anh chị em thấy Ở đây nó diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng Và đối với tất cả chúng ta Nhà thờ là nơi Mà chúng ta đến tập hợp Để thờ Phượng Chúa Để biểu lộ niềm tin của mình Để biểu lộ cái tình con thảo của chúng ta Đối với Thiên Chúa là cha Cho nên anh chị em thấy Nhà thờ đối với chúng ta đó Nhất là nhà thờ Đức Bà này Rất nhiều ông bà anh chị em Ở bên nước ngoài Khi mà nói chuyện với tôi Hồi xưa ở Sài Gòn này Hay là đi lễ ở đây Mặc dầu không phải ở tại đây Nhưng mà đi lễ thường xuyên ở đây Bây giờ khi mà ở những phương trời xa xăm Nhớ về quê nhà Nhớ đến cái nhà thờ Đức Bà này Nhớ cái nhà thờ đang trùng tu nè Nhiều cái trường hợp tôi rất là cảm động Cảm động không phải gì được cho tiền Cảm ơn bà Nhưng mà cảm động ở chỗ này nè Những ông bà lớn tuổi Đôi khi đâu còn làm gì nữa Khu trí hết rồi Nhưng mà tiền Được trợ cấp Thì đóng góp phần nào với con cái Rồi giúp cho con cái còn nhính nhúc còn lại gửi về để giúp trùng tu nhà thờ. Bởi vì hồi xưa chúng con đi lễ nhà thờ này không mà có người cử hành thông phố ở đây nữa anh chị em rất rất nhiều vấn đề cả những người pháp hồi xưa rửa, rửa tội hay là cử hành thông phố ở đây, nhiều khi gặp tôi có dịp gặp tôi đó trước đây đó cũng chia sẻ là cái, cái nỗi vui mừng khi mà họ trở lại đây cách đây mấy chục năm rồi tôi nhớ một cái trường hợp rất là cảm động tôi muốn kể anh chị em nghe nhé có một cha gọi là cha SB Chính tôi đón ngài ở sân bay SB theo lệnh của Đức Tổng Bình Ngày trước ngài có dạy Đại chúng về Sài Gòn này. Sau ngài về Pháp Và bây giờ làm tuyên quý cho Pháp Kiều Ở bên Tokyo Sau 50 năm ngài trở lại nhà thờ Đức Bà này Buổi chiều Ngài đi lễ ở đây nè Khi mà vô nhà thờ Ngài nghe hát đọc kinh Ngài khóc Tự nhiên khóc Khóc nức nở vậy đó Ngài nói xúc động quá chừng Sao 50 năm Ngài trở lại Việt Nam vô nhà thờ Ngài nhớ hồi xưa Ngài có đây cũng dân lễ ở đây nhiều lần Rồi Ngài nhớ Ngài khóc Cho nên nói như thế để anh chị em thấy cái tình cảm gắn bó Với nhà Chúa Và chúng ta đối với chúng ta mỗi người chúng ta Cái nhà thờ là nó hết sức là quen thuộc Thân thiết Bởi vì rửa tội cũng ở trong nhà thờ Rước lễ lần đầu cũng trong nhà thờ Lãnh bí tích tiêm sức cũng trong nhà thờ Lớn lên ai trong chúng ta đi tu cũng truyền chức Lãnh với tích truyền nhớ thánh trong nhà thờ ở những người khấn vọng thì cũng ở trong nhà thờ Những người lập gia định cũng cử hành ông phối trong nhà thờ Và khi chúng ta trở về với Chúa lễ an táng cũng ở trong nhà thờ Và ở trong nhà thờ khi chúng ta đến đây đó Thì chúng ta lắng nghe lời Chúa Chúng ta được giải thích về lời Chúa Để rồi chúng ta củng cố niềm tin của mình thưa anh chị em Và chúng ta lãnh nhận biết bao ân lành khi mà chúng ta tham dự bí tích Thánh Thể Như là Thánh lễ đó anh chị em Chúng ta kính múc những ơn lành Từ bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể Để rồi khi chúng ta trở lại cuộc sống thường ngày Chúng ta trở nên những chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu Cho nên thưa anh chị em Hiện tại đó Như anh chị em biết rồi Tôi xin nói lại vấn tắc Tôi lãnh trách nhiệm do Đức cố tổng giám mục Follow Bùi văn đọc. Cũng là cái yêu cầu của Đức Hồng y Don Bautista Phạm Minh Mẫn và bây giờ cũng là cái lời yêu cầu của Đức tổng giám mục Du Giuseppe Miễn Năng Đức tổng đọc giao cho tôi ngày 13 tháng 4 năm 2015 trong thánh lễ dầu tại nhà thờ này. Giao cho tôi trách nhiệm trùng tu nhà thờ Đức Bà và xây lại cái nhà xứ chính tòa thành trung tâm mục vụ thứ hai của tổng giáo phận bởi vì trung tâm một vụ thứ nhất đã quá tải rồi tôi nói thì có phân lời đức tổng nhưng lúc đó tôi chưa có về đây tôi còn ở bên gia đình sau đó thì nhưng mà anh chị em mấy lôi quay lôi quay một, một thời gian bởi vì chưa có kinh nghiệm tôi có xây dựng một số công trình cho giáo phận và cho giáo hội nhưng mà cái chuyện trùng tôi nhờ thờ đức bà một công trình cổ như thế này thì chưa có kinh nghiệm phải nhờ ở bên châu âu tư vấn rất nhiều và ý của đức tổng độc nói đây là cái công trình Cái di tích tổ tiên để lại Đối chúng ta là di tích tôn giáo Nhưng mà đối với xã hội Đó là di tích lịch sử Kiến trúc nghệ thuật Cho nên cha phải làm tốt nhất có thể Phải nhập vật tư từ nước ngoài Phải đi ra nước ngoài Để mà tham khảo người ta Chứ còn ở đây không có ai có kinh nghiệm Về vấn đề trùng tu Cây nhà thờ mà bằng kết cấu gạch đá anh chàng. Cho nên do đó Lúc đầu thì chúng tôi chưa có hiểu nhiều Nghĩ rằng đơn giản sẽ chừng 1-2 năm xong Nhưng thưa anh chị em không đơn giản như vậy Xin nói rõ với anh chị em đó Cái nhà thờ này đó Khi mà tốc đoàn Moniman ở bên mỹ Mà tôi ký được hợp đồng với họ vào 18 tháng 3 năm 2019 đó, Thì họ, trong cái tiến độ họ đưa ra Thì cái nhà thờ này Sớm nhất là chấm Nghĩa là hoàn thành sớm nhất Là cuối năm 2025 Thưa anh chị em Không thể sống hơn được bởi vì hết sức là tỉ mỉ Vô cùng khó khăn Tôi nói như thế đó để anh chị em hiểu rằng Cái việc mà trùng tu Một cái công trình cổ hàng trăm năm tuổi Không hề đơn giản chút nào hết Nếu tôi không có được giao trách nhiệm Thì tôi cũng sẽ không có hiểu gì hơn anh chị em đâu Nhưng mà khi vô trong công việc rồi Mới thấy nó vô cùng phức tạp Do đó Trước tiên là tôi Xin anh chị em cầu nguyện cho công việc chung Tôi đã được giao trách nhiệm Và Đức Tổng Độc đã trăn trối cho tôi Trong phi trường, trong sân bay Sạc Đời Gôn Thì tôi lãnh cái lời trăn trối đó Thì tôi nói thật với anh chị em Nếu mà tôi vì cái trùng tu nhà Thầy Đức Bà này Mà tôi chết, tôi có ngã gục đi nữa Thì tôi cũng rất là vui Bởi vì đó là cái cách mà tôi gọi là Tỏ cái lòng tri ân đối với Chúa Đối với giáo hội là người mẹ thiên liêng đã nuôi dưỡng Đã giáo dục, đã đào tạo đến người linh mục Để phục vụ cộng đồng dân chúa Và để không có phải phụ Cái sự tin tưởng Của các đấng đã Tín nhiệm và trao phó cho tôi Cho nên lời cầu nguyện của anh chị em Rất quan trọng để xin Chúa ban cho tôi sức khỏe để tôi có thể Hoàn thành công việc này Bây giờ Covid như thế này anh chị em biết Chuyên gia không qua được rồi không biết nó kéo dài Tới bao giờ nữa, rất là đang lo lắng đó Và như anh chị em biết Một mình tôi hay một nhóm các cha Một nhóm người cũng không có làm gì được Chúng tôi có làm được nhờ sự trợ giúp Nhờ sự hỗ trợ của anh chị em Cho nên hôm nay nhân dịp mà Kỷ niệm 61 năm cung hiến Vương cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn Vương thung gọi là vương cung Mình gọi cho nó phải gọi chính thức là Vương cung Thánh Đường Chính Tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội nó gọi cho đúng vậy nhưng mà tiếng mà chúng ta quen gọi nó quen là nhà thờ Đức Bà. Cho nên xin tất cả chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa trước tiên là bảo vệ, gìn giữ nhà Chúa, gìn giữ cộng đoàn dân Chúa, những người tập hợp cho trong ngôi thánh đường này để thờ phượng Chúa và xin Chúa phù hộ cho công trình trùng tu được hoàn thành tốt đẹp như mọi người mong đợi.